0: Meus amores, tudo bem com vocês? Já estamos aqui gravando o Mapa da Maga, o seu programa, o seu podcast semanal de astrologia que todas as semanas desvenda o céu para vocês se organizarem, se planejarem. Estou aqui gravando no meu estúdio improvisado, na minha casa com o meu incenso de mirra, perfumando o ambiente, elevando as energias, enquanto estou gravando as informações para vocês, já que estamos com... Mercúrio em peixes, Sol em peixes, Júpiter em peixes, Netuno em peixes, é um céu muito pisciano, muito sensível, muito místico, muito intuitivo que a gente tem essa semana, então estou aqui no meu ambiente energeticamente protegido, energeticamente elevado, gravando o programa para vocês aqui, depois eu mando para minha maravilhosa maravilhosa produtora falante áudio que com toda a sua competência com todo o seu Pega o áudio gravado aí no meu celular, dentro do meu quarto e ajeita para vocês direitinho, com qualidade. E a gente vai dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 14 até o dia 20 de março. Eu sou Marcela Marques, falo com vocês aqui diretamente de Recife, Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. Um beijo para todo mundo que escuta a gente, um beijo pro pessoal que mora fora do Brasil e que dá uma super audiência aqui pro MDM também e a gente começa lembrando que Desde a semana passada, na verdade, desde o dia 9 Mercúrio entrou em peixes Eu esqueci de falar, porque o céu está muito pisciando Então a gente fica meio esquecida mesmo, né? Fica meio desconectada da realidade objetiva, concreta Essa é uma das características mais importantes De quando o céu está assim, tão ativado Nesse signo de peixes, que é muito mais conectado com o invisível com o sutil do que normalmente ficamos Não é, inclusive Mercúrio em peixes É o meu Mercúrio natal No meu mapa natal, Mercúrio está em peixes Então eu já sou uma pessoa meio desligada Por natureza, né? Às vezes eu respondo em voz alta Pensando que alguém falou comigo e não foi ninguém Foi os espíritos Aí eu vou e respondo E essa semana parece que com essa entrada Entrada de mercúrio. Esse mercúrio pisciano deixou a gente bem sensível, deixou a gente bem desligada também. Inclusive, semana passada eu postei lá no Instagram da gente. Se você ainda não segue, segue lá, arroba Mapadamaga, porque eu tô sempre postando. Falas pontuais sobre astrologia, tô sempre falando também sobre energia, espiritualidade, um monte de coisa legal. Então, segue a gente lá no arroba Mapa da Maga também. E com essa entrada de Mercúrio em Peixes, por que é que a gente fica assim, né? Mais desligada, mais desconectada, como já diria uma música de uma banda incrível da década de 60, aqui do nosso país, Brasil. Ando meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Pronto, esse é um céu pisciano. E quando Mercúrio entra em peixes, isso tende a se acentuar. Por quê? Porque Mercúrio rege nosso intelecto, nossa percepção cognitiva e intelectual das coisas. É um astro que, por natureza, ele é objetivo, ele é racional, ele é intelecto, ele é cérebro. Já Peixes é, por natureza, o signo do subjetivo, da subjetividade, da percepção sutil, intuitiva, e Mercúrio não é intuição, Mercúrio é racionalidade, Mercúrio não é percepção nem sentimento, Mercúrio é intelecto, e o signo de peixes funciona captando a realidade e interagindo com ela de uma forma não cartesiana, de uma forma irracional, não no sentido negativo da palavra irracional, mas no sentido de que a percepção comandada pelo signo de peixes não passa muito pela razão não, ela passa pela sensação, ela passa pela impressão, pela intuição, pelas antenas cósmicas sabe? que é tudo com que Mercúrio não se dá muito bem, vocês entendem então a contradição dessa combinação, por isso fica difícil manter a nossa racionalidade o nosso pensamento objetivo que é regido por Mercúrio, quando Mercúrio está num setor do céu que é o signo de peixes onde essa racionalidade não vale muita coisa, onde essa objetividade não vale muita coisa, porque não é por aí que peixes opera, a função de peixes é outro tipo de percepção a percepção intuitiva subjetiva emocional, energética e espiritual então é claro que o astro que rege o nosso intelecto objetivo vai ficar meio perdido, né? vai ficar meio sem chão ali, sem entender como é que as coisas estão funcionando e termina operando num terreno desconfortável para ele, que é o terreno da subjetividade. Resultado, pelos próximos 12 dias, mais ou menos, né? já que a gente está falando a partir do dia 14 de março, pelos próximos 12 dias, até o dia 26 de março, mais ou menos, que é o que dura esse trânsito de Mercúrio, fica mais difícil a gente focar. A gente movimentar nossa percepção e atenção para os assuntos práticos, para os assuntos do mundo. Concreto para aqueles nossos afazeres que exigem memória, foco, raciocínio lógico, objetividade, porque não é o nível operacional do universo pisciano. Então, naturalmente, a gente vai estar tá mais distraído, mais esquecido, mais desconectado, desconectada desse mundo do intelecto e mais conectado com o mundo do sentimento, da intuição. Então, desce alguns assuntos e sobem outros assuntos. A gente está muito mais conectado com o mundo das artes, do sonho, da fantasia, da imaginação, da espiritualidade. Consequentemente, perdemos o pé para as questões concretas Do nosso cotidiano Inclusive, semana passada eu postei Lá nos stories O quanto eu estava mais distraída ainda Do que eu sou, viu minha gente Por causa dessa entrada de Mercúrio em Peixes Num dia só Eu cometi tantas distrações Que eu digo não, minha gente Não pode ser só eu não Olha aí Mercúrio em Peixes chegando Aí postei um stories lá no Instagram da gente Falando sobre as distrações Que eu já havia cometido em um dia só, praticamente no primeiro dia desse trânsito de Mercúrio e recebi um monte de respostas engraçadíssimas de vocês que seguem a gente lá, dos seus atos falhos dos seus esquecimentos dos seus abestalhamentos aí. eu morri de rir, inclusive muito obrigada pelo retorno de vocês, me senti menos sozinha <risos> Sabendo que tem um monte de gente aí pelo mundo todo Andando meio desligada por aí também Então a gente perde em razão Mas ganhamos em emoção e intuição a gente perde em objetividade, mas ganhamos em sutileza. A gente perde na área de exatas, mas ganha na área de humanidades. Não é mais ou menos por aí. Então, o que é que vai ser mais difícil a gente lidar até o dia 26 de março? Vai ser mais difícil a gente lidar com relatório, com conta, com boleto, com estatística, com horário, com compromisso... Com análise de dados concretos, vai ser mais difícil a gente lembrar das coisas práticas, a gente falar com objetividade. Tudo isso vai exigir um pouquinho mais de esforço da nossa mente consciente que não está muito acordada nesse momento. Mas o que é que vai ser mais fácil? Intuir, falar de amor, de compaixão, escrever lindamente, poeticamente, com Fazer música Produzir arte Se conectar com a gente mesmo E com o nosso povo amigo invisível Que está aí ao nosso redor Nos ajudando, nos orientando E que nem sempre a gente está tão aberta Tão aberto Para receber esses insights né? Esses recadinhos aí, Essas sincronicidades Muitas vezes passam batidas Quando a nossa mente está operando Muito no racional Esses dias a gente vai estar tá muito mais conectado e muito mais perceptivo ou perceptiva desse nível de comunicação, inclusive da espiritualidade ao nosso redor. Vai estar tá mais fácil a gente meditar, rezar, olhar para dentro da gente. Então é um trânsito ótimo para artistas, para quem trabalha com curas, com cuidado a outras pessoas, porque a gente está muito perceptível às vezes o outro não precisa nem expressar verbalizar tudo que está sentindo, que está pensando, a gente já capta e já consegue oferecer o tipo de apoio o tipo de suporte, o tipo de cura que aquele outro está precisando quem trabalha com espiritualidade também tem uns dias aí muito interessantes para trabalhar com tudo isso pelos próximos dias, então para nós terapeutas holísticos, para nós oraculistas, a astrólogos para os profissionais de saúde mental, né? Meus amigos e amigas, meus clientes e minhas clientes, psicólogos, psicólogas, psicanalistas, psicoterapeutas. Esses dias vai ser incrível para a gente trabalhar. A gente vai estar muito conectado vai estar tá muito intuitivo e vai poder fazer o bem para muita gente. É um trânsito mais desafiador para quem trabalha com dados, com recursos materiais, com informações objetivas, com número, com conta, com planilha, porque o raciocínio vai tá, não vai estar tá operando nesse nível. né? Então, se você é desse grupo de pessoas que trabalha com a realidade mais objetiva, Concreta, cartesiana Vamos dizer assim Você pode ter Um pouquinho mais de dificuldade Então se cerque De mecanismos para que você não Erre no seu trabalho Cheque mais de uma vez Peça a outra pessoa para checar A sua produção Passe por mais de um nível De controle de qualidade De controle de exatidão Para que você diminua o risco De você cometer erros no seu trabalho se você trabalha com informações, com coisas concretas. A gente tende também a estar mais distraída, mais distraído nos nossos deslocamentos, porque Mercúrio também rege a nossa mobilidade geográfica, vamos dizer assim, é principalmente de curtas distâncias, os trajetos que a gente faz no piloto automático, porque a gente já está muito acostumada, muito acostumado com aquele trajeto, a gente fica mais distraído, na direção, na bike, na caminhada, na corrida, então vamos acionar aí também o um nível extra de cuidado, de consciência, de presença naquele momento para evitar que a gente tenha algum tipo de transtorno ou de acidente enquanto a gente estiver se deslocando, seja lá como for e repito, principalmente distâncias curtas, vamos ter cuidado também para a gente não esquecer os nossos compromissos, Veja recursos práticos para lhe lembrar das coisas concretas que você precisa fazer, das suas obrigações, enfim, né? Isso rola até o próximo dia 26. No dia 27, Mercúrio já deixa peixes e entra no signo de Ares. Aí o rolê é outro, tudo muda, mas vamos deixar para falar disso quando esse novo trânsito de Mercúrio por Ares acontecer a partir do próximo dia 27. Certo? No começo dessa semana, Vênus começa a formar um ângulo de desafio, um aspecto de incômodo com o planeta Urano né? que é aquele estranho no ninho aquele rejeitado aquele rebelde aquele transgressor e Vênus fala da nossa autoestima, fala das nossas relações com as outras pessoas também tanto as relações sociais quanto as relações afetivas e muitas relações afetivas, então com os dois se estranhando consequentemente as energias e os assuntos deles se estranham também, e consequentemente isso repercute na gente, então podem surgir incômodos nas nossas relações, principalmente se elas cerceiam nossa liberdade, Urano é muito sobre a preservação da nossa autonomia, da nossa liberdade e da nossa individualidade podem surgir também incômodos na nossa autoestima, principalmente para quem é muito preocupado com adequação, com padrões estéticos, né? Então, se a gente tem essa preocupação, se a gente tem essa necessidade de ser validado por padrões sociais de estética, de beleza, a gente vai se sentir ou tender a se sentir incomodada, incomodado com nossa própria aparência. Então, eu vou Vou te fazer uma proposta. Aproveite esses incômodos para questionar esses porquês questionar essa necessidade de se adequar a padrões que danado é padrão minha gente pelo amor de Deus né que danado é padrão padrão é caixinha pra gente se encaixar tu vai deixar alguém te colocar dentro de uma caixinha te classificar pelo amor de Deus não é? então vamos observar essa viagem aí e não permitir ser colocada, ser colocado dentro de caixinhas que são julgamentos de outras pessoas, certo? Aproveite também esse incômodo para questionar suas relações, se o outro não me acolhe como eu sou, se não me sinto à vontade, livre para ser para ser quem eu sou Por que é que eu fico? Por que é que eu me permito ficar? E trabalhar Essa autoaceitação Trabalhar inclusive ruptura se você está em situações de relacionamento onde você não se sente acolhida ou acolhido, onde você não se sente valorizada ou valorizado pelo que você é, certo? De uma forma mais prática, não pense em... Fazer mudanças de visual essa semana. Porque você já está se estranhando. E é muito provável que mesmo que fique massa, lindo, que você não goste. Porque nesse momento você está negociando a sua paz estética. Vamos dizer assim, com você mesmo, você mesma. Você está passando por um processo de autoaceitação. Que pode ser atrapalhado, vamos dizer assim, se você pensa em intervir nesse momento na sua aparência achando que você vai gostar mais de como você vai ficar depois e talvez você goste menos então deixa essa quadratura passar para poder pensar em mudanças estéticas que realmente vão mexer positivamente com a tua autoestima e sim te fazer se sentir mais bonita ou mais bonito e não é para o outro não tá é para tu mesmo quem estabelece teu padrão é tu não deixa os outros estabelecerem o que é, que é padrão para ti não fica aí o recadinho aquariana roots né de aquário sol e aquário ascendente não as padronizações não a quem quer que queira colocar a gente dentro de caixinhas não estamos aqui para isso certo uma outra coisa relações já adoecidas já doentes não falo só de vida afetiva falo muito de vida afetiva mas também de vida social e de amizades e até de família quando a gente fala de Vênus, relações adoecidas podem ter desdobramentos inesperados e inclusive adoecer você, inclusive fisicamente. E mais para frente, nessa semana, lá para quarta-feira, Marte vai, como Marte tá andando pertinho de Vênus, Vênus forma a quadratura com Urano primeiro. Marte, mais para frente na semana, se junta a essa quadratura com Urano. Então, Marte é o Deus da combatividade e quando estranhado com outros astros é o Deus da violência também então cuidado com impulsividade porque Urano ele traz o imprevisível e faz com que os desdobramentos das coisas que a gente faz de forma impulsiva possam sair do nosso controle com muita facilidade então cuidado com gestos atos e atitudes impulsivos cuidado com gestos atos e atitudes violentos dentro das suas relações e ao menor sinal Mande para aquele canto E fuja correndo Mas fuja rápido fuja para as montanhas porque você não é obrigada e você não é obrigado. E essa quadratura no final das contas é justamente para nos incomodar a respeito de situações que a gente precisa curar e se for o caso até abandonar na vida da gente, tá certo? Inclusive a gente pode trazer essa quadratura principalmente o envolvimento de Marte com Urano para o nível mundial, nível político dentro das repercussões do momento que a gente está vivendo No planeta Terra E eu estou falando muito especificamente de guerras tá? De disputas políticas Disputas por grana Por recurso Por poder Porque Marte quando ele entra em estranhamento, que é o caso aqui, ele quer guerra, ele quer combate. Urano desestrutura, pega de surpresa e tira as coisas do nosso controle. Então, talvez, ao longo dessa semana, a gente veja situações violentas entre os países se exacerbando, riscos de confrontos mais violentos e com mais vítimas se exacerbando também, então vamos nos antecipar, eu tenho sempre falado isso também, o que a gente pode fazer aqui é enviar a positividade enviar nossas orações nossas boas vibrações, para proteger os inocentes que estão envolvidos em uma guerra de cachorro grande por poder, por grana sabe, por ego e isso é uma coisa tão ferrada se a gente para pra pensar, mas da Aqui a gente tem o direito e deve se revoltar, mas a gente também pode ativamente, e eu falo para vocês porque é fácil enxergar isso no campo energético, quando a gente envia a nossa positividade, o nosso amor, o nosso acolhimento... Para aqueles lados de lá, principalmente para proteger e ajudar as pessoas inocentes que estão envolvidas aí em toda essa disputa. E para completar, por volta do meio-dia, do próximo dia 20 de março, o sol entre em Ares, né? O guerreiro, o soldado. Então, para dar continuidade a essa reflexão sobre a astrologia sistêmica, né? Sobre a astrologia política também, vamos dizer assim isso pode ainda fazer com que aumentem ainda mais as Dificuldades né, de negociação Porque os líderes vão estar mais combativos Os líderes vão estar mais aguerridos E a gente já viu ao longo da semana passada né, Os Estados Unidos fazendo declarações mais duras As sanções começando de uma forma mais contundente Para o lado da Rússia O que eu acho que é um recurso importante para enfraquecer o país, mas que em nível doméstico, que eu digo assim, dentro do próprio país, pode causar revoltas com as pessoas entre os russos, né? Porque estão perdendo recurso, estão perdendo emprego, estão perdendo liberdade de escolha dentro do livre mercado e isso pode ser bem ameaçador. Aí vamos dizer assim, né? E ainda, enquanto o sol vai entrando em Ares, ele ainda está se de Netuno com quem ele estava em conjunção Netuno segue em peixes embora o Sol esteja entrando em Ares eles ainda estão muito próximos então nesses primeiros dias de Sol em Ares está tudo muito nublado ainda, a gente não consegue enxergar muito bem esses desdobramentos aí de guerra mas logo logo Sol faz um sextil, um ângulo de boas oportunidades com Plutão. E aí, talvez, depois de um período de uma maior intensificação das tensões, a gente comece a ver os donos do poder, representados por Plutão, conseguirem se engajar melhor em negociações de abrandamento, vamos dizer assim, mais positivas. E aí a gente já sabe que com o Sol em Ares o ano astrológico tá zerando. É um novo começo energético para todo mundo. né? Um Parabéns aí aos arianos. A gente vai falar... Essa entrada do Sol em Ares acontece no próximo dia 20 e já é o próximo domingo. Então no programa da semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre os arianos. E sobre que tipo de energia se derrama sobre nós aqui no planeta Terra com esse Sol em Ares, mas nesse momento eu quero dizer que é o começo do ano novo astrológico astrologicamente o ano está começando no dia 20 de março e com isso todos nós recebemos algum tipo de renovação na nossa vida, Marcela como é que eu enxergo isso? Veja no seu mapa natal, onde é em que casa zodiacal você tem o comecinho do signo Diárias é lá nos assuntos dessa casa que você vai receber renovação. Por exemplo, se você tem ascendente em Ares. É incrível para todos os tipos de novos projetos e novos começos. Se você tem a casa 2 em Ares, é renovação das finanças, renovação da vida financeira, dos seus patrimônios. Se você tem a casa 7 em Ares, renovação do seu casamento, da sua união firme, renovação das suas parcerias profissionais e assim por diante. Se você não sabe como identificar, como sempre, eu... Me coloca à disposição. Pode falar comigo lá no Insta. Que eu te ajudo a identificar onde é que você tem. Em que casa você tem o signo de Áries. E se você não tem o seu mapa astral. Eu só olho para você. Porque você já devia ter feito há muito tempo. Eu sempre digo isso aqui. Não dá a gente chegar a um certo nível de despertar de consciência. E ainda não ter acesso às informações do nosso mapa natal. Então eu também trabalho. Trabalho interpretando o mapa natal Se você tem interesse Você pode falar comigo lá no direct Do Instagram E a gente tem... Na madrugada do dia 18, a lua cheia, os ápices aí, a lua cheia em virgem, momento de colheita, né? momento de fechamentos, de observação, de quais foram os frutos que a gente conseguiu colher ao longo dessa alunação. A lua cheia em virgem também é um momento que a gente está super organizado, super metódico, super controlado nas nossas Coisas, então é um momento excelente do dia 18 e 19. Momentos excelentes para a gente organizar a nossa vida prática, principalmente fazer aquela faxina na casa, né? E no fim de semana a gente tem no sábado uma lua em Libra, que é incrível para as nossas relações de afeto, para harmonizar, conciliar diferenças. E é bom fazer isso logo no sábado, porque no domingo a lua entra cheia em escorpião. É aquela bagaçada! de intensidade De tudo muito a flor da pele Que vocês já conhecem Quando se trata de lua cheia No signo de escorpião Então a gente tem um dia de paz e tranquilidade E um dia de intensidade E até mesmo Dores doendo com mais força, mas a gente sabe que escorpião é sobre cura, então o que doer, física ou emocionalmente em você no próximo domingo saiba que é porque ali tem um ponto que precisa ser curado certo? Semana que vem a gente volta a se falar por aqui, um beijo muito grande para todo mundo, mais uma vez um beijo para minha produtora, falante áudio, quero ver todo mundo seguindo a gente lá no instagram arroba até semana que vem, um beijo bem grande e pra vocês, até lá!